0: Ja, Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Experten-Podcasts mit Experte Thomas Reinert, der mir gegenüber sitzt. Lieber Thomas, hallo. Hallo Dirk. Schön, dass du da bist. Danke für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier sein zu dürfen. Das ist schön. Hör mal, du weißt wahrscheinlich noch nicht, wie ich das immer so angehe mit dem Podcast-Folgen. Deswegen äh, überrasche ich dich mal mit einer kleinen Geschichte, die du wahrscheinlich noch nicht kennst. Nenne mir bitte doch mal fünf Begriffe, Ich nenne sie auch gerne Hashtags, die wir vergeben, die so ein bisschen beschreiben, was du so tust, wofür du Experte bist. Du darfst gerne mal einen Moment nachdenken und mir Worte zuwerfen, die da passen könnten.
1: Mentaltraining. Hashtag Mentaltraining, ja. Faszinierender Wandel. Ich nenne jetzt ein Fremdwort, Neuroplastizität.
0: Hashtag Neuroplastizität, das wirst du mir gleich noch später erklären müssen. Sehr gerne.
1: (lacht) Menschen inspirieren. Ja. Das Leben genießen.
0: Hashtag das Leben genießen. Weißt du, was faszinierend für mich immer ist, wenn ich das mit den Hashtags mache? Am Anfang. Wird immer lange überlegt und hinten raus wird es dann besser, dann geht es ja. schneller. Warum ist das so? Ich weiß es nicht. Man muss sich, glaube ich, erstmal dran gewöhnen, oder?
1: Ja, es kommt den ja. dann in Fluss. Dann hört man auf, so krampfhaft darüber nachzudenken. Ah, okay, dann löst
0: sich der Knoten im Kopf sozusagen. Ja. Okay, lass uns das Ganze mal mit Leben füllen. So ein paar Begriffe, die du gerade gesagt hast. Ähm, red mal ein bisschen drüber. Sag uns mal, warum du diese Begriffe gewählt hast und was sie mit deiner Expertise zu tun haben. Ja.
1: Also ich bin Mentaltrainer seit ungefähr zehn Jahren Mhm. und dieser Beruf oder dieser Teilberuf, ich bin außerdem auch Physiotherapeut seit 33 Jahren, Ähm, ich bin darauf gekommen, durch die Physiotherapie habe ich mit Menschen am Körper, mit ihrem Körper gearbeitet und dort Wandlungsprozesse in Gang gebracht. Also Beispiel, die haben Schmerzen, die kommen zu mir, wollen die Schmerzen natürlich nicht mehr haben, Logisch. Und dann gibt es eben jede Menge physiotherapeutische Techniken, mhm. Dehnungen, Kraftübungen, was auch immer dann angesagt ist, um diese Schmerzen möglichst wieder zu beseitigen. Ja, Irgendwann so nach 20, 22 Jahren habe ich mir dann so gedacht und auch das Gefühl, irgendwie reicht das nicht, Menschen nur über den Körper zu berühren. Das ist zwar sehr erfüllend und oft reicht es auch, aber irgendwas fehlt. Und dann kam der Mentaltrainer so daher in mein Leben und die Möglichkeit, da eine Ausbildung zu machen. Und dann habe ich das gemacht, eine einjährige Ausbildung, Mentaltraining im Sport und Business. Und die Grundlage dafür liegt aber noch weiter zurück, weil seit 35 Jahren ist für mich unser Gehirn das faszinierende Organ schlechthin, das wir haben, das uns so viele Möglichkeiten eröffnet, natürlich auch Blockaden äh, generiert. Aber ja, wir können, wir können, das umformen. Das ist übrigens Neuroplastizität, ne? also die <lacht> Umformung des Gehirns. Haben wir das in Neben- dem Hashtag bei, man, auch schon geklärt? Ja. Und die, und das Mentaltraining versetzt uns in die Lage, innerhalb von Sekunden Gefühle in in zum Beispiel Trauer, in Freude wieder zu verwandeln. Mhm. Das ändert nichts an der Situation, über die ich traurig bin, wenn ich es jetzt bin. Aber die die Möglichkeit zu haben, innerhalb von kürzester Zeit von einer starken Emotion in die nächste zu wechseln, das fand ich faszinierend und das finde ich heute noch und äh, so bin ich drauf gekommen und es macht riesigen Spaß und es ist immer wieder erfüllend, nun kombiniert mit Menschen auf der Körper- und Geistesebene zu arbeiten. Jetzt sind wir hier ja in einem Podcast und die Hörer könnte
0: ich jetzt nicht sehen und an dir gibt es ja eine Besonderheit.
1: Ja, also neben meinem etwas voluminösen Bauch. <lacht> ich, hab grad, ich musste gerade schon lachen, weil du den Bauch so nach vorne geschickt hast. Ja, also es, es, es geht noch. ne? Also noch brauche ich einen Gürtel. Nein, ihr seht es natürlich nicht. Ich bin seit 38 Jahren blind. Ich hatte eine Netzhautablösung am linken Auge. Dort sah ich davor, zuvor noch 15%. Die Schwierigkeiten mit den Augen resultiert daher, dass ich früh geboren bin, sehr, sehr früh geboren bin, sechster Monat, mhm. äh, 950 Gramm Gewicht und äh, Überlebenschance ca. 1%. Und dieses 1% Chance habe ich genutzt und sitze <lacht> heute hier und freue mich, bei dir sein zu dürfen, Dirk. Und ich, äh, ja, das, das ist der Grund, warum ich erblindet bin. Ähm, und das ist auch der Grund, denke ich, warum ich Physiotherapeut und Mentaltrainer geworden bin. Ich wollte gerade sagen, das hängt sich ja auch ein bisschen mit dazu und zu deiner
0: Entscheidung mit zusammen. Ne?
1: Absolut, mhm. absolut. Ich arbeite wahnsinnig gern mit Menschen. Ich bin nicht der Mensch, der sich acht Stunden vor einem PC setzen könnte und da irgendwas macht. Ich brauche die Menschen ich, um mich rum. Und mit den Menschen zu arbeiten, ist eine dermaßen erfüllende Tätigkeit. Ich möchte sie nicht missen und...
0: Interessant ist ja, dass jemand, der der sehen kann, wenn er die, die gleiche Arbeit macht wie du, ja den Menschen beobachten kann, wie er gestikuliert, wie er redet, wie er das Gesicht verzieht, wenn man ihm was sagt, wenn man ihm hilft. Das kannst du ja nicht. Und du hast eben so ein bisschen beschrieben, dass das Gehirn viele Dinge kompensieren kann. Ist das bei dir auch so, dass du vielleicht möglicherweise sogar, wenn du mit jemandem sprichst, mehr fühlst oder andere
1: Sinne verwendest, um zu sehen, wie derjenige reagiert und wie er sich entwickelt? Also zunächst einmal ist es natürlich für einen sehenden Therapeuten sehr hilfreich, wenn er den Menschen einfach zur Tür reinkommen sieht. Dann sieht er schon, der hinkt da links, das Ah. Becken hängt ein Stückchen nach rechts, die Schulter links steht vorne. Das habe ich zunächst mal so nicht. Wenn es die Klangverhältnisse zulassen, wenn es der Boden zulässt und die Menschen entsprechende Schuhe anhaben, höre ich schon mal so ein bisschen raus, wie die ungefähr gehen könnten. Das Erste, was ich immer mache, wenn ich einen Menschen zum ersten Mal behandle, ist, ich lasse ihn vor mich stehen, ganz entspannt, und stehe hinter ihm und lege einfach sanft meine beiden Hände auf seine Schultern und dann mache ich einen Ganzkörperscan. Und nach vielen, vielen Behandlungen, roundabout 200.000, die ich jetzt gemacht habe, ähm, ist das eine Sache von 10 bis 20 Sekunden. Und das kenne ich sozusagen mit meinen Händen, diesen Menschen von Kopf bis Fuß durch und, bin dann, oder, und lasse dann direkt ein inneres Bild vor meinem imaginären Auge entstehen, mhm. wie dieser Mensch jetzt Aussieht, also nicht äußerlich betrachtet, sondern wirklich dann auch schon, wie ist die Wirbelsäule geformt, Mhm. wie steht der Kopf, was machen die Schultern, wie ist das Becken möglicherweise auf- oder zugedreht, was machen die Knie, die Füße, wie stehen die auf dem Boden und ich gehe aber nicht an die einzelnen Körperteile dran, sondern ich bleibe auf den Schultern und scanne so den Menschen durch.
0: Mhm. Auf mentaler Ebene, also wo du hast eben mal erzählt, dass du ja Mentaltrainer, Mentalcoach bist. Wie machst du es auf mentaler Ebene? Wie, wie kriegst du es damit an der Art, wie derjenige redet, wie der darauf reagiert?
1: Ja, das ist eine gute Möglichkeit, da sehr nützliche Informationen zu bekommen. Es findet bei mir immer ein Vorgespräch statt, dass die Klienten mit mir klar abklären, was, was ist ihre Intention, was ist ihr Ziel, wo stehen sie jetzt, wo wollen sie hin, dass wir ganz klar sagen, okay, das ist das, ist das Ziel und dann gehen wir erst in die Umsetzung. Und mhm. äh, ich hole mir natürlich sehr viele Informationen in diesem Zusammenhang über Fragen, gezielte Fragen, mhm. die ich stelle, weil wo die Frage ist, auch immer die Antwort.
0: Gibt es einen Fall, an den du dich erinnerst, wenn
1: ich zum Beispiel mal sage, erzähl mal was,
0: wo es sehr gut gelaufen ist?
1: Ja, ich nehme mal einen einen Fall von einem Menschen, der sehr, sehr viel Angst hatte. Mhm. Und Angst ist ja enge. Und diese Enge hört man auf verschiedene Weise oder bekommt man die auf verschiedene Weise mit, zum Beispiel über die Sprache. Die ist meistens dann sehr angstbesetzt, eng, oft hoch. Das ist aber unterschiedlich. Die Atmung ist anders. Und da haben wir innerhalb von drei bis vier Sitzungen, wir sind dann nicht reingegangen in die Ursachen. Mhm. Also ich habe bewusst nicht den Weg gewählt, wie man das jetzt in einer therapeutischen Sitzung vielleicht machen würde, diesen diesen Menschen jetzt therapieren zu wollen. Das ist ja nicht meine Intention, es ist ja ein Training. Und das Training besteht in dem Moment darin, ihn aus seiner Angst herauszuführen, ihn zu begleiten zumindest ein Stück weit, damit er wieder Luft holen kann und möglicherweise wieder freier ins Leben hinaustreten kann. Und da haben wir mit Visualisierungen, mit Erlebnissen aus seiner früheren, glücklicheren Vergangenheit sehr, sehr schnell tiefsitzende, sicherlich tiefsitzende Ängste beseitigen können oder zumindest einmal auflösen können. Ähm, so dass er dann wirklich nach drei vier Sitzungen schon deutlich mehr Lebensqualität und Lebenslust auch wieder verspürt hat. Mhm. Jetzt mach doch noch mal
0: ruhig ein bisschen für dich Werbung, weil die Hörer, die jetzt diesen Podcast hören wollen, vielleicht auch dich noch näher kennenlernen wollen, noch mehr Informationen zu dir finden. Wo finden Sie das?
1: Ja, gerne über meine Webseite mhm. wwwthomas mit th minus r e i n wie Nordpol, Emil Richard Theodor www.thomas-reinert.com Dort findet ihr auch Informationen, wie ich als Speaker gebucht werden kann, denn ich Mhm. bin mittlerweile auch als Redner auf Bühnen unterwegs, um über diese Themen Gehirn, Wandel, Menschen, Mentaltraining, also Körper und Geist, jetzt im weitesten Sinne, zu sprechen und wie Menschen sich wieder dorthin wandeln können, wo sie eigentlich gerne hin möchten oder Ziele erreichen können, die sie gerne erreichen würden. Lass uns zum Schluss noch mal kurz über diese Speaker-Geschichte sprechen.
0: Wie ist das Gefühl, auf der Bühne zu sein und da zu wissen, dass da sehr viele Menschen gerade im Raum
1: sitzen, die dir zuhören? Es ist fantastisch. Ja. Es ist. Ich liebe es. Es ist, es ist, mit, es ist mit nichts zu vergleichen. Es ist, äh, es ist ein wundervolles Gefühl. Vor allen Dingen, bevor man auf die Bühne geht oder bevor ich auf die Bühne gehe, bin ich natürlich auch ordentlich aufgeregt. Mhm. Mal mehr, mal weniger. Okay. Das ist klar. Und, Das Herz schlägt schneller und die Hände sind nass. Und dann macht man natürlich ein paar Atemübungen, ein bisschen Mentaltraining. Das hilft dann schon. Und in dem Moment, wo ich meinen Fuß auf die Bühne setze, ist das wie weg. (lacht) Und dann wende ich mich zum Publikum hin und spüre und fühle den Saal und die Energie in diesem Saal. Also wie ist die Stimmung da? Und dann geht es los. Und ich freue mich jedes Mal aufs neue wenn ich auf einer Bühne stehen darf und zu einem wundervollen Publikum sprechen darf.
0: Lieber Thomas, das war ein sehr interessanter Podcast, unser Expertenpodcast mit dir. Vielen Dank für die ganzen Informationen, die du hier vermittelt hast. Und lieber Hörer, die das gerade gehört haben, geht mal auf die Seite von Thomas, da findet ihr alles zu ihm. Und ich, lieber Thomas Reinhardt, kann nur Danke sagen für diese tolle Folge. Danke dir.
1: Ich danke dir auch von ganzem Herzen, Dirk, für die Einladung und freue mich aufs nächste Mal. (lacht)